0: Ja, das Besondere ist, dass die Musik die Menschen ja schon immer angesprochen hat. Die Musik hat die Menschen immer berührt. Welche Musik hörst du denn, weil du die Pflicht dazu hast, weil du es musst? Nein, das tust du natürlich nicht. Du hörst Musik, weil du sie gerne hörst. Das ist bei jedem Menschen so. Das sind naturalistische Motive, die man hört und wo man sofort auch ein Bild vor dem inneren Auge sehen kann. Und auf diese Weise kann man wunderbar einsteigen in die Musik und sich zurücklehnen und einfach anfangen zu genießen.
1: Servus, grüß und hock die her zum Horgarten. der Podcast aus garmisch parten -Kieren. In der heutigen Folge zu Gast ist Dominik Schedewe. Dominik ist Leiter vom Richard-Strauss-Institut und studierter Musikwissenschaftler. Wir sprechen über die Musik, über Leidenschaft, über Richard Strauss, der viele Jahre seines Lebens in Garmisch-Partenkirchen gelebt und gewirkt hat. Darüber, wie er sich hat inspirieren lassen von der Landschaft, von den Bergen und der Einsamkeit. Und wir sprechen auch darüber, warum der ein oder andere vielleicht etwas weniger Zugang zur klassischen Musik hat und warum es manchmal ganz wichtig ist, einfach aufgeschlossen zu sein. Aufgeschlossen den Dingen und in diesem Falle der Musik gegenüber. Freut euch auf eine kurzweilige, launige und interessante Reise hinein in die Musik. Und ich verspreche euch, ihr werdet bei den nächsten Musikstücken, die ihr euch anhört, Wasser, Fels, Sonnenschein oder Vogelgezwitscher erkennen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, liebe, leider und der er, zur gut zu, sagt er, neuigkeiten sagt der gibt's grad nur, sagt der
1: was leid reden, der und was deren sagt der kind's beim Haargarten hern. Notenschlüssel, Viertelnoten, Halbtonnoten, eine musikalische Bildungsreise von München über Wien, Salzburg nach Garmisch-Partenkirchen, das ist der Gast im heutigen Hohrgarten, beziehungsweise hat er diese Reise hinter sich. Er ist der Leiter vom Richard-Strauss-Institut und der kreative Kopf und der künstlerische Kopf von den Richard-Strauss-Tagen. Herzlich willkommen, Dominik Schedewe.
0: Vielen Dank und herzlich willkommen im richard strauß institut
1: ja, Dominik, also ich freue mich, dass wir hier in diesem ja wirklich geschichtsträchtigen Haus oder auch wichtigen Haus in Gammisch-Partenkirchen den, den Hohrgarten äh, aufnehmen können. Wir sitzen hier inmitten von Büchern, ich denke auch ganz viele Noten ähm, in der Bibliothek vom Richard-Strauss-Institut. Ganz genau.
0: Wir sitzen hier im Seminarraum des Instituts, der zugleich ein Teil unserer Bibliothek ist und hier befinden sich tatsächlich alle unsere Noten. Wir haben hier ganz viele Noten, natürlich von Richard Strauss. Hier in Rot sind lauter Bände mit Opern. Grün sind Lieder, etliche Regallaufmeter. Wir haben ganz viele verschiedene Ausgaben, Editionen von eigentlich allen seinen Liedern. Ja, Instrumentalwerke. Hinter dir ist die Alpensymphonie, also sprach Zarathustra. Und ein bisschen weiter weg sind es da die Violinsonate, Cellosonate und Klaviermusik von Strauss. Wir haben aber auch andere Sachen, nicht nur von Strauss, zum Beispiel die beethoven symphonien die Opern von Wagner, was man halt sonst in einer gut sortierten Musikbibliothek auch noch so braucht.
1: Für alle, die jetzt zuhören, also wir, wir machen kein, wir tauchen ein in die Welt der klassischen Musik, wir haben bekommen dadurch die Möglichkeit, mal die Sichtweise etwas zu ändern und vielleicht auch das Gehör etwas zu schärfen und vor allem auch so ein Stück weit von deiner ja, musikalischen oder von deiner äh, Reise mitzubekommen. Es wird also für die, die jetzt Angst haben, sagen, oh, das ist jetzt, ähm, wird jetzt mir zu heftig und zu schwermütig. Nein, ganz im Gegenteil. Also in den Vorbesprechungen, die ich mit dem Dominik geführt habe, war, war eine, für mich eine Leichtigkeit der Herangehensweise an die, ja, an diese ganze Thematik. Also ich habe was von einem Dirigentenfenster gelernt, da kommen wir noch näher dazu. Ich habe <lacht> gelernt, wie ein Cello richtig gehalten wird. Also das ist wirklich eine, ich fand den Zugang wunderschön und deswegen freue ich mich unwahrscheinlich auf dieses, auf dieses Gespräch. Ähm, damit wir uns oder, oder mal ähm, klar sind, deine, deine Ausbildung, dein Studium, du hast was studiert, Dominik?
0: Naja, ich habe in erster Linie Musikwissenschaft, aber auch Musikkomposition vor allem studiert und eben auch einen mit einem starken Schwerpunkt
1: im Chor dirigieren. Okay, Komposition, das bedeutet... Dass man selber Musik schreibt. Du hast also ein weißes Blatt, ein Not, also weißes Blatt mit diesen Noten, die ihn vor dir legen und dann heißt es so, jetzt denk dir mal Musik aus, andere schreiben ein Gedicht und du denkst dir Musik aus.
0: Sozusagen, ganz genau. Manche malen, da gibt es natürlich auch die Lehre der Perspektive, Farbentheorie und sowas. und in erster Linie gibt es sowas mit Musik auch, man nennt das dann Harmonielehre zum Beispiel oder die Lehre von der Form, also so wie man Formen und Perspektive in der Malerei hat, gibt es dann ja auch die Abschnittsbildungen und so etwas in
1: der Musik. Also da ist eine, also eine richtige, also neben Handwerk auch viel Wissenschaft dahinter, während also ich habe jetzt mal im Vorfeld auch drauf geachtet, wenn ich Musik höre, ich lasse mich da einfach brieseln. Ich denke nicht darüber nach, was sich da die, mhm. ähm, die, die Komponisten dabei gedacht haben. Am Ende denke ich mir ja, okay, das Lied oder ähm, dieses Stück war rund, hat mich abgeholt. was was dahinter an, an Technik steht, ist mir völlig unbekannt. Ja, also bei Liedern ist zum Beispiel oft so erste Strophe, zweite
0: Strophe, dann gibt es einen Mittelteil, der anders ist oder ein Solo und dann kommt die letzte Strophe. Es gibt dann oft diesen ähm, diesen Abschluss in der Songform zum Beispiel oder in der Musik oft eine Zweiteilung: erster Teil wird wiederholt, zweiter Teil wird wiederholt, dann ist das Stück aus oder Dreiteiligkeit ABA-Form. Das sind so ganz typische Arten, wie ein Stück aufgebaut ist. Das kann man auch leicht hören. Ja und man lernt es dann eben in der Art, wie man Musik schreibt.
1: Okay. Und das hast du in, in Wien und Salzburg, hast du das Handwerk dazu erlernt?
0: Naja, in erster Linie schon in München und Wien und in Salzburg habe ich, meine das postgradual. Da war ich schon fertig, habe schon auch an der Universität unterrichtet und habe mich dann noch mal ins Mozarteum begeben und ja, im Nachhinein dann auch noch ein paar Studien äh, durchgeführt. Nebenbei habe ich an der Uni unterrichtet und auch an der Hochschule
1: gearbeitet. Okay, also Mozarteum, das ist, liegt ja am Namen schon, das, mhm. also der, der gute Herr Mozart, ähm, hat, äh, wird da nur Mozart gelehrt oder ist es? Ähm Nein,
0: so heißt es sozusagen die Musikhochschule dort, in Österreich nennt man das Musikuniversität und das ist einfach eine Hochschule, wo man Musik studieren kann, also nicht einfach nur irgendeine selbstverständlich, Uh, ist doch eine von Weltrang mit uh, einem sehr, sehr guten Ruf und uh, besonderen uh, Lehrgängen und besonderen Leuten eben auch dort.
1: Wenn wir von Musik reden, jetzt in dem Fall reden wir dann ausschließlich von klassischer Musik oder ist die, die Musik, das was du gelehrt bekommst, ist es so breit, dass du das auf alle Genres anwenden kannst?
0: Eigentlich sowohl als auch. Also wenn ich hier in dem Rahmen zumindest jetzt von Musik spreche, betrifft das in erster Linie das, was wir gemein unter klassischer Musik bezeichnen. Ähm, ja, europäische Kunstmusik des letztlich 16. bis 21. Jahrhunderts, um das mal akademisch auszudrücken. Natürlich spielt Volksmusik ebenso mit und lässt sich mit dem Vokabular, das man da mitnimmt im Bereich der klassischen Musik, genauso beschreiben wie äh, jede Art von Popmusik.
1: Da, dies unterliegt in, den ähnlichen sagen wir mal, genau. Regeln der, des, also der, der Formen oder der Reihenfolge. Genau, also da haben wir
0: Regeln und Begriffe, mit denen wir ebenso Volksmusik, Blasmusik, Militärmusik, aber auch Popmusik, im Wesentlichen auch beschreiben können. Natürlich hat jede Musikrichtung auch ihre eigene Ausprägungen. Im Jazz gibt es ganz bestimmte harmonische Formen, in afrikanischer Musik, als Ethno, also als, äh, als Volksmusik aus Afrika, gibt es spezielle Schwerpunkte, Arten und Weisen, aber letztlich gibt es doch irgendwo auch immer wieder Gemeinsamkeiten und vor allem Art, eine Art und Weise, wie man das auch beschreiben kann und sich dem annähern kann.
1: Jetzt ist der Zugang zu klassischer Musik für viele Menschen, die ich zu so meinem Umfeld habe, relativ schwer oder schwierig. Die, der Zugang bei dir, hat, hattest du von in deiner Jugend oder Kindheit schon, hast du ein Instrument gelernt, hast du, bist du in einem klassisch-musikalisch geprägten Umfeld groß geworden oder kam das in deinen. Teenager und dann und Schulzeitjahren?
0: Also ja, ich bin von klein auf mit Musik, nicht alleine klassischer Musik, aber mit Musik ganz allgemein intensiv in Berührung gekommen. Ich habe von klein auf gesungen und auch ein Instrument gelernt. Bei mir war es äh, die Gitarre, die ich ab der dritten Grundschulklasse gelernt habe. Und erst viel später ist dann Klavier dazugekommen. Ähm, ich habe auch viel Musik gehört und habe mich dann über die Jahre auch immer weiter hineinentwickelt. Nicht allein in die klassische Musik, ganz im Gegenteil. Ich habe gerade in meiner Teenagerzeit auch sehr viel Popmusik, vor allem Rockmusik, Oldies und so etwas gehört und geschätzt. Aber habe mich dann im Laufe meiner Entwicklung mehr und mehr im Bereich der klassischen Musik betätigt. Mein eigenes Elternhaus ist eigentlich zwar schon musikalisch, aber nicht ausübend. Tatsächlich, mein Vater ist katholischer Theologe. Er war, jetzt ist er pensioniert, ähm, äh, Pastoralreferent und war im kirchlichen Dienst. Und so bin ich letztlich auch in dieser Art und Weise mit Kirchenmusik viel in Berührung gewesen, habe dann auch selbst gelegentlich Kirchenmusik betrieben, im Chor gesungen, oder dann, als ich jugendlich war, dann auch eine Gruppe geleitet, Jugendchor auch, und bin über die kirchenmusikalische Praxis sehr stark dann auch in die, in die ausübende musikalische Praxis gekommen. Gerade was Chorsingen, Chorleiten aber auch angeht, dann auch ein bisschen Tasteninstrument.
1: Also das ist brutal vielfältig. Jetzt schließt sich mir so ein bisschen, woher die die oder wie du zu dem Thema Chor und Chorleiten Chor dirigieren ich hoffe dass es das korrekt kommst und ja gut deine drei anderen Disziplinen Gitarre Klavier und Gesang das sind drei Dinge da bin ich ganz weit weg <lacht> <lacht> ja um, okay und dann also das kann ich verstehen das ist wie bei vielen ähm, sag mal Hobbys am Anfang ja auch du fängst einmal an damit und sobald du diese Tür geöffnet hast, geht auf einmal ein riesengroßes Feld auf, von dem du vorher wahrscheinlich wenig so, also was du nicht so geahnt hättest, was da kommt. Klar, ähm. man
0: macht ja auch sehr viel. Meine, vielleicht kann man das ein bisschen mit sportlicher Betätigung. Auf ähm, jeden Fall. Man bewegt sich gerne, man ist gerne draußen. Man macht aber nicht nur Liegestützen, sondern geht es auf irgendwelche Pfade, dann geht es auf irgendeinen Trail. Dann ist Skifahren und Snowboard aber auch dabei. Äh, Fahrradfahren sowieso und schwimmen tut man auch gerne. Und man macht dann eben alles. In der Musik gibt es ja so ein vielfältiges Angebot, was man machen kann, wie man was machen kann. Und wenn man da einmal musikalisch aktiv wird, dann ist man dann auch rasch da und dort und dort und macht dann viele verschiedene dinge die einen
1: gefallen einem dann besser und andere halt weniger also die das das ergebnis von dem was viele komponisten ja niedergeschrieben haben das erscheint oder das ist ja klar das ist hörbar ich finde den weg dahin unwahrscheinlich spannend und ähm, wir hatten uns ja auch mal also nicht mal wir hatten uns in der in der vorbesprechung auch darüber unterhalten um, da ging es um. Oh, jetzt muss ich schauen, dass ich das noch richtig hinbringe. Um, das waren die die Spiegelfolgen und die das mit den zwölf Tönen. Ich hoffe, ich bringe uh, uh, die zwölf Tonmusik meinst die du? Die zwölf Tonmusik, mhm. die du wo du die die Tone dann hochwärts und 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 abwärts spielst und das irgendwie übereinander legst.
0: Genau. Also das eine ist eine Art von Technik, wie man Musik schreiben kann. Das andere ist eine Art, wie man mit Musik zum Beispiel mit Melodien umgehen kann. Also man kann eine Melodie normal spielen, man kann aber auch die Melodie rückwärts spielen. Dann erkennt man sie normalerweise beim Hören überhaupt nicht mehr. Und wenn man ganz genau hinschaut und weiß, dass man darauf schauen soll, dann kann man es vielleicht entdecken. Und dann gibt es noch die sogenannte Spiegelung. Kurz gesagt, da wo die Melodie aufwärts geht, geht sie bei der Spiegelung in denselben Tonschritten nach unten oder halt umgekehrt dann nach oben, wenn es ursprünglich äh, runterging. Und ja, der Spiegelkrebs wäre dann gespiegelt und rückwärts. Also das sind so, man nennt das Permutationsformen, wie man Varianten von einer Melodie oder von Akkorden und so weiter machen kann. Und viele Komponisten haben das als Kunstform einge äh, angewandt.
1: Auf die Gefahr hin, dass wir jetzt mit diesem Thema schon wieder viele abgeschreckt haben. <lacht> Findet dieses, genau das, was du gerade beschreibst, in auch in so eingängigen, leichten Musikstücken ähm, seinen Weg da rein? Oder ist das eher was, was dann schon, ähm, wo du äh, ja, schon längere Zeit oder sehr geübt sein musst als Zuhörer, um das rauszuhören?
0: Also bei der sogenannten Spiegelung, da wo es rauf statt runter geht und so weiter, da muss man eingeübt sein, um das hören zu können. Das Rückwärtsspielen kann man eigentlich praktisch nicht hören, einfach weil ganz anders als das Auge, das ja etwas umgekehrtes Rückwärtslaufendes schon erkennen kann, das Ohr hört das nicht, weil die Musik in der Zeit ist. Ich kann ja in meinem Kopf nicht die Zeit sozusagen umdrehen und mir das ja. im Kopf dann rückwärts vorstellen. Das sieht man tatsächlich nur in den Noten. Aber es gibt in allgemein bekannter Musik schon Ansätze für so etwas, zum Beispiel in einem Kanon, den man singt. Also viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, den Geburtstagskanon zum Beispiel. Das ist eine Melodie, die gesungen wird und eine andere Stimmegruppe, singt dann zeitversetzt dieselbe Melodie nochmal. Das ist eigentlich der Anfang von solcher Art, wie man, äh, wie man
1: musiziert, nämlich eine Melodie zeitversetzt schon mal zu singen. Ah, okay. Dann haben wir wahrscheinlich alle schon mal im, in der Schule Musikunterricht, mit einem Kanon, die diese Form der gespiegelten Musik oder gespiegelten Noten oder teilgespiegelten Noten schon mal ähm, praktiziert. Also gespiegelt noch nicht, aber zumindest mal zeitversetzt oder zeitversetzt. Entschuldigung. Ja. Und dann gibt es
0: dann gibt es noch Stücke, auch Kanons, die gebaut sind. Und gerade mit Kanons haben die Komponisten das besonders gerne gemacht in der Renaissancezeit, auch in der Barockzeit und anderen, dass sie dann angefangen haben, zum Beispiel dieselbe Melodie rückwärts zu spielen. Da gibt es von Johann Sebastian Bach in einem späten Werk von ihm, das heißt sich das heißt musikalisches Opfer, gibt es einen sogenannten Krebskanon, wo es aus zwei Stimmen, die eine Melodie geht normal, die andere ist dieselbe Melodie rückwärts, zur gleichen Zeit. Oder eben solche Spiegelungen in auch einem Spätwerk vom Bach, der Kunst, der Fuge oder auch äh, dem musikalischen Opfer und anderen. Aber mit den Kanons sozusagen fängt das Ganze an mit dieser schwierigen Technik und den Spielereien.
1: Okay. Jetzt sind wir schon mal wieder relativ ähm, tief in die, in die ähm, Musikwissenschaft oder in, das, ja, in die Thematik eingestiegen. Wir befinden uns nochmal, was deine Tätigkeit betrifft, ja noch nicht in Garmisch-Partenkirchen, sondern in deiner ähm, Zeit, als du, ähm, also nach deiner Promotion, du hast, hast gelehrt. Hast auch gewirkt, hast dich, dich in vielen Bereichen beschäftigt oder auch geforscht noch. Wie, oder wie und wann hast du deinen Weg nach Gammisch-Partenkirchen und zu Richard Strauss oder ins Richard strauss institut gefunden?
0: Also, mein Weg ins Richard strauss institut war relativ plötzlich, um nicht zu sagen überraschend, eigentlich auch für mich. Ich war zu dieser Zeit in Salzburg tätig, habe sehr viel Chor geleitet, ähm, war tätig an der Universität Mozarteum in der Abteilung für die Dirigenten, Komponisten und Musiktheoretiker. Das sind die, die sich wissenschaftlich, aber auch künstlerisch mit der alten Musik und wie sie gemacht ist, auseinandersetzen. Äh, war dann auch im Rektorat, im Veranstaltungsmanagement tätig und ähm, ja, praktisches war die Bewerbung. Ähm, es wurde ausgeschrieben und ich habe mich beworben und bin dann auch eingeladen und schließlich genommen worden. Das ist, bin, das ist jetzt, wie lange her? Das ist jetzt knapp über fünf Jahre her. Ich habe in Garmisch-Partenkirchen angefangen im März 2018. Ja, gut, ich bringe ja diesen künstlerischen und auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund mit. Wissenschaftlich habe ich zuvor nicht sehr viel mit Richard Strauss selbst zu tun gehabt. Das äh, kann man ja auch aus meiner Biografie sehen und den Publikationen. Aber ich habe mit der Zeit sehr viel zu tun gehabt. Ich habe äh, im 19., im späten 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert einen Schwerpunkt, einen Forschungsschwerpunkt, habe viel zu Sinfonik gearbeitet. Ja, und natürlich hat man mit Richard Strauss und seiner Musik da praktisch immer zu tun. Und ja, mit diesem Zusammenhang bin ich, dann hier eben auch hergekommen. Also
1: wir haben hier, vielleicht hört ihr das, Feuerwehr und Krankenwagen fahren vorbei, weil wir in Sichtweite der Hauptstraße sind. Ich hoffe, das stört nicht. Und wenn es stören sollte, dann... Oder wenn es drauf ist, ist es halt einfach so. Können wir nicht, können wir nicht verhindern. Dominik, das heißt also als als künstlerischer Part und als wissenschaftlicher Part. Dann hast du ja so eine, eine Doppelrolle, eine Hybridfunktion, dass du zum einen wissenschaftlich das, das Schaffen von Richard Strauss äh, bewertest beziehungsweise das erforschst oder das einordnest oder als Experte da zur Verfügung stehst und als künstlerischer Dominik in der Form oder als künstlerischer Leiter vom Richard Strauß Institut für die Verantwortung tragend für die Richard Strauß Tage. Das ist eine und für viele weitere Veranstaltungen auch noch, die rund um Richard Strauß stattfinden. Die größte sind die Richard Strauß Tage.
0: Ja, im Prinzip schon. Also ich bin ja ursprünglich hier angetreten als wissenschaftlicher Leiter des Richard Strauß Instituts. Ähm, ja, es hat sich dann ja vieles bewegt hier, was mit mir auch gar nichts zu tun hatte, so dass die Frage der Sinfoniekonzerte im Jahr 2019 offen stand. Und so habe ich dann das Veranstaltungsmanagement für die Sinfoniekonzerte und die Kammerkonzerte übernommen. Und im Jahr 2020, im August vor drei Jahren, ist dann das Richard Strauss Festival dazugekommen und in der neuen Funktion als künstlerischer Leiter der GAPA Kultur G GmbH habe ich dann eben die äh, Richard-Strauss-Tage auch übernommen.
1: Ah, okay. Ist es eine, oder wie herausfordernd ist die Planung der Veranstaltung mit dem Inhalt ähm, klassischer Musik Richard Strauss? Richard Strauss heißt es, es ist, ist schwere Musik, ähm, der ist kompliziert, wie, schwierig, also wie, oder wie lässt sich da der Bogen spannen, dass du ähm, Menschen dazu für abholst, die jetzt nicht die absoluten Experten sind? Also die Menschen, die, die sich damit auskennen, die wissen, dass es die Veranstaltung gibt und die <lacht> wissen auch, worauf sie schauen müssen oder dass, die fühlen sich da abgeholt. Jetzt gibt es Menschen, so wie mich. Ja, ich kenne klassische Musik. Jetzt bin ich vielleicht auch nicht mehr, ich bin vorbelastet in der Form, dass ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch. Bloß allgemein, jetzt vielleicht zwitsche ich auch von den Fragen her zu viel. Wie nimmst du das wahr, dass, dass die, ich sage jetzt mal, jüngere Generationen weniger Zugang zur klassischen Musik haben? Oder ist das gar nicht so?
0: Also erstmal ist das schon ein Faktum, dass aber nicht unbedingt jüngere Generationen, dass heute die Bevölkerung generell einen geringeren Zugang zu kulturellen Themen hat, vor allem Themen, die man gelegentlich auch als Hochkultur bezeichnet. Und ich denke, hier ist Aufgeschlossenheit das Thema. Äh, jemand, den ich begegne und sagt, Richard Strauss braucht kein Mensch, ist für mich jetzt kein Ansprechpartner für ein Konzert, weil so jemand interessiert sich sowieso von vornherein nicht. Was wir aber können Und worum wir uns sehr bemühen, ist es, Berührungsängste abzubauen, Aufgeschlossenheit zu zeigen und auch selber dafür zu werben und Leuten, die sich dann damit auch beschäftigen wollen, in welcher Weise auch immer, Anknüpfungspunkte zu bieten. Und so sind auch die Richard-Strauß-Tage geplant. Es war ja auch ein Wunsch aus der Marktgemeinde und aus der, der Bevölkerung, der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass eben viele gesagt haben, das ist ja alles schön und gut, aber ich komme damit nicht klar. Ich verstehe es nicht. Und da probieren wir und be, also bemühen wir uns ja sehr darum, zu vermitteln. Mit ganz unterschiedlichen Formaten. Das Thema Richard Strauss in Garmisch-Partenkirchen ist nicht nur ein kulturelles Thema, sondern auch ein Thema von Natur. Richard Strauss ist ja selber hierher gezogen, weil ihn die Natur hier so angesprochen hat. Hier in den Bergen zu sein, wunderschöne Landschaft, freundliche Leute, Panorama, Natur, Sonne, Wasser, äh, schöne Luft, das waren so die Themen und natürlich auch diese Abgeschiedenheit. Richard Strauss war in der ganzen Welt unterwegs und wenn er dann im Sommer zu seiner Familie in sein Sommerhaus, als was es ja ursprünglich gebaut und geplant war, äh, gehen konnte, dann wollte er abgeschieden sein mit seiner Familie zusammen. Und das sind die Themen, mit denen wir hier, Richard Strauss, hier auch begegnen können, sprich. Die Natur als Bühne, Richard Strauss in der Natur begegnen, seine Wanderwege nachzuvollziehen und auf diese Weise auch selbst die Natur zu erleben, die ihn inspiriert hat, auch zu seinen Werken. Denn er hat ja fast alles hier auch komponiert, als er dann hier war. Also, nachdem er im Jahr 1908 in Garmisch-Partenkirchen seiner Villa eingezogen ist, hat er ja an jedem Werk hier auch geschrieben. Okay. Und. Insofern hat er sich auch von der Natur entsprechend inspirieren lassen. Von seinem Schreibtisch aus hat er ein schräges Fenster äh, zum, äh, zum Gebirge her gehabt. Er hat äh, den Wachsenstein sehen können, die Alpspitze von seinem Grundstück aus sowieso im Garten. Also, das war ja für ihn alles omnipräsent. Äh, andere Vermittlungselemente, die wir haben, neben der Natur, sind natürlich Blasmusik auf, das, äh, auf der einen Seite. Wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit hier mit der Musikkapelle Patenkirchen, die sich dankenswerterweise auch dem Thema öffnet und Richard Strauss auch spielt und aufführt mit den Mitteln, die sie haben als Musikkapelle und natürlich auch das Repertoire spielt, das geeignet ist für sie, sowohl eben Musik für Bläser, aber auch jetzt vom Schwierigkeitsgrad. Andere Elemente sind, dass wir Erzählen, dass wir Vorträge machen, Einführungsvorträge, Podiumsdiskussionen oder auch einfach Texte schreiben im Programmbuch. Weiteres sind Aufführungen, Lesungen oder äh, Musikkabarets, wie wir sie heute haben. Und ich freue mich sehr, dass Andreas Breu äh, da ganz engagiert ist und eigens Stücke schreibt um Richard Strauss zu vermitteln. Ein Stück, das sich mit dem Stoff der Ariadne auf Naxos, einer Oper von Strauss, auseinandersetzt oder einfach mal einen Streifzug durch Orchesterwerke von Strauss bietet, um zu erklären, was das so besonders ist. Und dann kann man die äh, Musik auch hören, hineinhören, welche Themen und Melodien da drin vorkommen. Und auf diese Weise ist dann auch dem Publikum die Gelegenheit geboten, Strauß in kleineren Portionen sozusagen dann auch kosten zu können und der Musik auch näher zu kommen.
1: Audio-Snackable Strauß. <lacht> also so kleine Portionchen. Ähm, und das, das, was du gerade so erzählst, beschreibst, ich merk, also ist es dir anzumerken, wie du da, da so, so, ein, so ein Feuer in dir, in dir lodert. Und wie viel Leidenschaft da auch drinnen ähm, steckt, ist es auch eine, eine Notwendigkeit, dass ähm, wenn du, ich hoffe, ich strapaziere das nicht über klassische Musik weiter raus oder wieder zugänglich machen willst, dass du eben diese neuen Wege mal beschreiten solltest, um da hinzugehen, also um die Menschen entsprechend abzuholen, weil du gerade sagst, also so kurz, also so Snack, Snack, ähm, na, so Snackchenweise, die Musik ist ähm, ja auch bezeichnend für die für die Aufnahmefähigkeit der Menschen, ähm, ob das jetzt über Instagram, über YouTube, Shorts oder über TikTok kommt, es geht mal zack, zack, zack. Längere Artikel oder längere Berichte schaut sich keine mehr an. Das jetzt, hast eine, du jetzt gesagt. eine Opa jetzt sich in der Länge von drei Stunden, vier Stunden anzuhören, macht niemand von, von, also intrinsisch, wenn er, wenn er mit dem Thema noch nicht groß Berührungspunkte hat. Von daher finde ich das echt cool zu sagen, du hast jetzt hier mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo du dich auf eine humoristische Art oder mit einem augenzwingernden Thema äh, nähern kannst. Ja, sicher. Ich meine, es gibt auch
0: ein Sprichwort. Kein Mensch befasst sich mit Musik, weil er muss. Okay, das also, habe ich noch nie gehört. Ja, also ein Dirigent macht das nicht, weil er die Pflicht dazu hat und nicht anders kann. Und in Wirklichkeit würde er lieber <lacht> was anderes tun. Äh, sowas macht man entweder, weil man von sich aus in gewisser Weise nicht anders kann oder einfach aus Liebe zur Sache. Und das betrifft jeden Menschen, sei es, dass man am Instrument sich betätigt, dass man gerne singt oder eben auch Musik hört. Welche Musik hörst du denn, weil du die Pflicht dazu hast, weil du es musst? Nein, das tust du natürlich nicht. Du hörst Musik, weil du sie gerne hörst. Das ist bei jedem Menschen so. Es gibt so ein Sprichwort, man macht Musik nicht, weil man muss, sondern man macht es, weil man sie liebt. Ich, okay. glaub, ich denke, da ist viel Wahres daran. Weil kaum ein Mensch hört Musik einfach so. Äh, man hört natürlich die Musik, die man gerne hat. Äh, und wenn man muss, dann ist man vielleicht beruflich dazu gezwungen. Aber das sind eher die Ausnahmen. Die eigentliche Motivation, sich mit Musik zu befassen, sei es als Musiker am Instrument, äh, als Sängerin oder als Sänger. Oder eben auch schlicht und einfach hörenderweise ist, weil man es einfach gerne macht.
1: Entschuldigung, das, das muss ich jetzt raus, sonst platze ich. Weil du gerade sagst, Musik, die, ähm, die man hören muss, beruflicherweise, da fallen mir die armen Menschen ein, die am Christkindlmarkt arbeiten und sich die ganze Zeit dieses Weihnachtsgedudel und Last Christmas anhören müssen. Ganz genau. <lacht> okay. <lacht> Zurück zur ähm, niveauvollen und zur klassischen Musik. Was, was empfiehlst du denn jemanden, der bisher sagt, ah nee, das will ich mir nicht anhören, das ist schwierig oder ist nichts für mich oder ist was für alte Menschen. Ähm, Gibt es da irgendwie, einfach mal anhören, sich einfach mal damit beschäftigen oder? Im Prinzip ja,
0: und was einem gefällt. Man sollte am besten mit dem anfangen, mit dem man was ja, anfangen kann, was einem gefällt. Ja, und da nennen, kommt darauf an, wenn man Gesang gerne mag, Oft ist es so, dass Leute, die einsteigen wollen, vielleicht lieber ins reine Instrumentalmusik hören wollen. Da würde ich empfehlen, zum Beispiel die ganz bekannten Sachen, wie Also Sprach Zarathustra, Tod und Verklärung, ist auch sehr eingängig. Selbstverständlich die Alpensinfonie. Ja, bei Gesang, ich meine, die vier letzten Lieder, da muss man schon auch einen Eindruck von dieser klanglichen Vielfalt und, und unglaublichen Schönheit des Orchesterklanges und dieser Fülle man sagt auch klangliche Opulenz, ein Reichtum von Schönklang einfach haben, da braucht man ein Gefühl dafür oder auch für diesen Naturalismus, dass da mal hier und da ein Vogelgezwitscher eingestreut wird und da müsste man eigentlich schon differenziert hinhören und ich würde auch Hörer anregen, dass sie sich da Gedanken machen, einfach mal sich treiben lassen, fragen, ja, was könnte das ausdrücken? Du hast im Gespräch vorhin auch schon einmal äh, gesagt, beim Aufbau des Mikrofons, du hast in die Alpensinfonie reingehört und an einer Stelle war es, als würdest du Wasser, das sprudelnde Wasser hören. Genauso etwas was. Strauß bietet sich in diesen Werken mit Naturalismen an, mit realen Beschreibungen von Natur und das ist so bildlich bei ihm, dass man hier einfach die Fantasie loslassen kann, freien Lauf. Ein... Hartrhythmisierter äh, Ton in der Trompete, der so fanfarenartig klingt, ist vielleicht tatsächlich dann auch ein Hinweis auf felsige Klüfte und äh, Stein. Einfach Berg, Fels und Stein. Dann gibt es eine zarte Hornmelodie, die einfach diese Großartigkeit des Panoramablickes darstellen möchte. Oder eben das quirlige Rauschen von. Wasser, dann gibt es Wald- und Vogelstimmen, natürlich die berühmten Kuhglocken auf der Alm. Das sind naturalistische Motive, die man hört und wo man sofort auch ein Bild vor dem inneren Auge sehen kann. Und auf diese Weise kann man wunderbar einsteigen in die Musik und sich zurücklehnen und einfach anfangen
1: zu genießen. Also wir unterbrechen das Gespräch jetzt für etwa zwei Stunden, weil ich mich zurückziehe und die Alpen sind von Ihnen nochmal in Ruhe anhöre. Du hast gerade ein, mit deinen Ausführungen schon ein wunderschönes Bild erzeugt und ich kann es ja ein Stück weit bestätigen, hört sich jetzt hier so großspurig an, in der Tat habe ich mir die Alpensinfonie in Vorbereitung auf unser Gespräch auch nochmal angehört und da kann ich bestätigen, das ist eine, ist eine Eingänge, eingängige Musik, die für mich nicht schwer war zum Anhören, sondern die ich so auch nebenher hören kann und um dann genau diese Elemente rauszuhören und ich kann euch jetzt an dieser Stelle mal empfehlen, schaut mal wo ihr das findet, gibt es bei Spotify, bei YouTube ganz gewiss, dann könnt ihr Elemente mal raushören und prüft mal, ob ihr das, was der Dominik gerade beschrieben hat, ob ihr genau das raushören könnt. Du hast jetzt eben noch was gesagt über ein opulentes Orchester. Wir haben bei einer ersten Besprechung, in der mir, äh, in, im Rahmen eines Fotoshootings für die Richard Strauss Tage und die, den Zugspitz Ultra Trail, ähm, da hast du mir eine erste Unterweisung, Einweisung, Informationen dazu gegeben, ähm, ein Cello zu halten, beziehungsweise auch den ähm, den Dirigentenstock. Das war insofern für mich unwahrscheinlich interessant, weil da Themen kamen, zum einen Dirigentenfenster, wie dirigiert wird und du hast mir erzählt, dass es verschiedene Orchesteraufstellungen gibt und dass es ähm, Komponisten gab, die extra für bestimmte Tonlagen, für bestimmte Tonstimmungen extra Instrumente haben, noch anfertigen lassen, haben planen lassen, damit das Orchester richtig opulent wird. Jetzt habe ich viel erzählt, jetzt habe ich viele einfach mal so Happen reingeschmissen. Ähm, such dir selber mal aus, mit was du anfangen willst. <lacht> ja, fein. Also dieses Fotoshooting war
0: ja eine <lacht> sehr schöne, ja quasi, Begegnung auf einer ganz anderen Art zwischen uns beiden. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Aber es ging letztlich darum, im Zuge dieses Fotoshootings eine überzeugende Pose als Cellisten ähm, zu finden. Ja, da ist es einfach die Art und Weise gewesen, wie man ein Instrument hält und, und spielt. Und ich finde, du hast einen fantastischen, sehr überzeugenden Job da gemacht. Danke. <lacht> ich finde, du siehst auf dem Bild ja wirklich wie ein geübter Cellist aus, das ist wunderbar. <lacht> ähm, ja, was die Komponisten angeht, ich meine, es ist irgendwo auch verständlich. Ähm, ein Komponist, der die ganze Zeit mit Instrumenten, mit, mit Gruppen von Instrumentalisten, Ensembles und natürlich immer dem Klang arbeitet, macht sich Gedanken, wie das besonders toll, überzeugend oder cool klingen kann. Und wenn man da Defizite merkt, dann ja, dann überlegt man sich auch. Und ja, besonders Richard Wagner war da so einer. Und der hat sich zum Beispiel mal gedacht, so bei Blechblasinstrumenten, ja, da fehlt es eigentlich an ähm, ähm, an einer Tenortube, also eine Tuba in mittlerer, höherer ähm, Lage, so vergleichbar im Chor, wie was die Tenorstimme ist. Oder eine sogenannte Bariton-Oboe also eine etwas tiefer gelagerte Oboe, aber noch nicht ganz in der Basslage. Und das sind Defizite, die er im Klang gehört hat, im Wunsch ähm, mit diesem Instrumentalklang, zum Beispiel einer Oboe oder einer Tuba, einen volleren Klang erzeugen zu können. Dann ist er zu Instrumentenbauern gelaufen und hat gesagt, ihr hey, könnt mir sowas bauen, konzipiert mir doch sowas und ich möchte diesen Klang in meinem Orchester erzeugen. Und das wurde dann noch umgesetzt. Und so ist zum Beispiel die sogenannte wagner tuba entstanden. Dieser Klang hat dann so überzeugt, dass andere Komponisten dieses Instrument ebenfalls übernommen haben, zum Beispiel Anton Bruckner, die wagner tuba in seinen späteren Sinfonien. Bei der sogenannten Bariton-Oboe, da hat es etwas länger gedauert, weil die Firma Heckel ein bisschen mehr äh, getüftelt hat, aber es ist dann zur Zeit von Richard Strauss das sogenannte heckelphon entstanden. Okay. ebenso eine tiefer ähm, klingende Obore und Richard Strauss hat dieses Heckelfon, wie das Instrument heißt, dann tatsächlich auch in einigen seiner Werke übernommen, zum Beispiel in der Oper Salome und dadurch ist das Instrument bis heute eigentlich gebräuchlich, äh, weil es in einigen der Hauptwerke von
1: Strauss vorkommt. Das also, ich finde das unwahrscheinlich. Interessant und ich denke gerade ähm, parallel schon drüber nach oder so allgemein, ich habe jetzt echt Lust bekommen, <lacht> mir nicht nur die Alpensinfonie anzuhören, sondern mich ja auch mal mich, also mich, mich zu zwingen, hört so blöd an. Das ist bei dem Muss, sondern ähm, vielleicht so mein mein Meinungsbild was ganz gewiss auch von außen beeinflusst ist, einfach mal zu zu verändern, indem ich mir das mir das anhöre und vielleicht auch wenn es etwas schwieriger ist, mal zuzulassen, weil oftmals ist es ja vielleicht so, dauert es ein paar Minuten, bis bis du den Zugang findest in diese in diese Form der Musik. Ob ich dann die die Baritonoboe daraus höre, das mag ich bezweifeln. Ähm, bloß es reicht mir schon, wenn ich Bachläufe, ähm, Kuhglocken oder Felsen oder <lacht> sowas rausfinde.
0: Ja, und das Wesentliche ist, und das finde ich eben so toll jetzt auch an deiner Reaktion, dass man diese Bereitschaft entwickelt, ähm, dass man merkt, oh, da könnte etwas sein und das interessiert mich. Und dann ist es ein Weg, den man beschreitet und Vielleicht dauert es ein paar Minuten, bei vielen Menschen dauert das auch jahrelang, bis man meint, vielleicht etwas ganz erschlossen zu haben. Und nach einigen Jahrzehnten merkt man, hoppla, da gibt es doch noch mal ganz viel zu entdecken. Das ist ja auch Kunst, weil sie so viele Ebenen bietet, so viele Anknüpfungspunkte. Meine Haltung ist, dass das Wichtigste doch ist, ja, aufgeschlossen zu werden, wie anfangs gesagt, dass man das erstmal machen möchte und sich auf diese Entdeckungsreise begeben und alles andere ergibt sich dann
1: von selbst. Wir haben hier vor uns liegen das Programm der Richard-Strauß-Tage 2023. Ich zeige es mal da rein. Gibt es, ich verlinke das in den, in den Show Notes und im, ähm, ja, ich kann es auf dem Post nicht verlinken. Die Richard-Strauß-Tage finden 2023 statt, vom 14.06. bis 18.06. Da ist eine ganze Menge geboten ähm, vom von dem großen Programm und auch von dem, sage ich mal, von den kleineren, einfacheren, zugänglicheren Sachen. Also zum Beispiel das Musikkabaret. Ähm, was ich hier sehe. Das wird am 16. Juni ist es mit ähm, Andreas Breu äh, komponieren, wie die Kuh Milch gibt. Ganz genau. Komponieren, wie die
0: Kuh Milch gibt, Andreas Breu und Elisabeth Hofmeister, ähm, haben ein kleines Theaterstück, eine, einen Dialog entworfen, in dem es gerade auch um diese Vermittlung geht. Also de, die Rahmenhandlung ist einfach, dass man auf eine Reise sich begibt durch die Stücke von Strauß, die werden am Klavier dann auch angespielt und man einfach diese Melodien kennenlernt, ein paar Querbezüge Herausfindet und so auf humoristische Art und Weise einen leichten, lockeren Zugang dazu pflegt.
1: Ich habe was Falsches erzählt. Das ist am 18. Juni, das ist ein Sonntag, da findet das, das statt. Und genau. auch um ähm, vielleicht mal die Angst davor zu nehmen, dass jemand sagt: Ah, das ist ja klassisch, und, äh, das ist ja zu teuer und das kann ich mir nicht leisten. Also die Veranstaltung ähm, kostet 15 Euro, eintritt ermäßigt 7,50 Euro. Also das ist für einen äh, mal einen Versuch ein Experiment ist es das auf jeden Fall wert. Also andere, bevor ihr irgendwo in den Biergarten geht und drei Hülle Bier trinkt, geht's mal, oder vier, geht es mal dahin und hört euch das an. Ja,
0: das kann auch ich auf alle Fälle empfehlen. Und gerade diese Musikkabarets, also am 18. Ähm, komponieren, wie die Kuhmilch gibt, aber auch ähm, die äh, lustigen Weiber, die, nee, die wilden Weiber vom Werdenfels <lacht> am 16. Juni äh, nachmittags, danach kann man auch noch äh, auf sein Bier gehen, dann geht es wirklich in den Abend hinein. Äh, ich glaube, das sind ganz besonders gut geeignete äh, Formate, um einfach mal hineinzuschnuppern, um einfach mal reinzuschauen. Es ist auf bayerisch, es ist locker, äh, humoristisch
1: auch. Und ich glaube, da kann man auf keinen Fall etwas falsch machen. Also Aufruf an alle Menschen, die im Landkreis wohnen und den Hohrgarten hören. Macht euch auf den Weg und alle, die hier zu Gast sind in der Zeit, macht euch ebenso auf den Weg. Und wenn ihr überlegt, ob ihr nach Garmisch-Partenkirchen kommt, dann überlegt jetzt zu Ende und macht euch auf den Weg. Ähm, Dominik, bei all deinen Tätigkeiten ähm, komponieren, forschen, künstlerische Leitung, schauen, dass, ähm, wie, wie du Richard Strauss gut positionieren kannst, wie du Richard Strauss Tage immer wieder neu anpassen kannst findest du ja noch Zeit, Bücher zu schreiben. Du hast also einen sehr, ich glaube, umfangreichen und Sach also wirklich Sach-Sach-Sachbuch in Form deiner Promotion geschrieben und hast ein, das letzte Buch, was du geschrieben hast, auch wieder witzig, <lacht> Im, im, im Zuge der Vorbereitung ist mir das Buch untergekommen und du warst gestern... Ähm, zu, zu einem Radio-Interview und da wurdest du auch auf dieses Buch angesprochen. Und es hat den Titel Musik allein genügt. Ganz genau. Das
0: ist ein Buch, das letztes Jahr erschienen ist. Ich habe tatsächlich sehr viele Jahre daran geschrieben, 14 Jahre. Und es ist nicht so dick. Also <lacht> pro Woche ein Satz sozusagen, <lacht> sage ich dann immer <lacht> gerne. Um, es ist auch kein wissenschaftliches Buch, sondern ich nenne es ein musikphilosophisches Lesebuch. Natürlich ist es nicht immer ganz leicht zu lesen, aber es hat ein sehr klares und ein sehr schlichtes Anliegen auf die Frage nach, also in Bezug auf die Frage nach dem Musikerleben. Was bedeutet es eigentlich, Musik zu hören und worum geht es dabei? Antwort, es geht eigentlich darum, die Musik zu erleben, einen Zugang dazu zu finden, um, ja, damit die Musik zu einem spricht, im Sinne von, dass sie einen auch berühren kann. Aber wie geht das eigentlich? Bei vielen Leuten ist es so, entweder, dass sie zum Beispiel wenig Musik hören oder dass sie ganz viel Musik hören, vielleicht als Musiker auch Musik betreiben, dass sie so einen unmittelbaren Zugang auch verlieren. Und an solche Leute richte ich mich in dem Buch und sage, naja, im Sinne von Musik allein genügt, ähm, es geht darum, dass man, ich nenne es der Musik, innerlich begegnet. Man muss sich öffnen und ihr aufgeschlossen und bereit gegenübertreten. Und das ist genau das, was wir auch in der allgemeinen Musikvermittlung versuchen als Botschaft zu überbringen. Einfach mal offen sein, sich selbst sagen, da gibt es was zu entdecken und eine innere Bereitschaft bringen, um dem Ganzen zu begegnen und dann genügt allein die Musik sozusagen, dass sie dann auch zu einem sprechen kann. Natürlich kann das ein Prozess sein, selbstverständlich kann das auch eine Zeit lang dauern, aber das Prinzip ist, dass man auf diese Weise imstande versetzt wird, einfach der Musik auch zu begegnen. Und eben nicht, da rede ich dann zu, spreche zu Musikern, nicht einfach nur Töne greifen oder sich darauf konzentrieren, wie man möglichst vergeistigt wirkt oder zugeknöpft oder mit einem äh, Frack und äh, künstlerisch wirken kann, um eine Pose und einen Effekt zu erzeugen, der besonders visuell wirkt. Das hat natürlich auch für sich einen Hintergrund, eine Funktion oder eine Absicht, aber das hat nichts damit zu zu tun, dass man der Musik als Musik für sich begegnet und sie erleben kann. Das hat dann mit Effekt oder Event oder was auch immer zu tun, aber es geht eben darum, sich auf die Musik als solche zu konzentrieren. Ja, und das versuche ich in diesem Buch zu beschreiben, zu erarbeiten, aber auch da
1: ein paar Konsequenzen daraus zu ziehen. So, es wird, wird immer spannender. <lacht> um, also, der, also der Titel allein holt mich schon ab und ich finde es find's, find's sehr cool. Und Wir hatten uns ja auch in, der, in einer der Vorbesprechungen, ihr merkt schon, wir hatten viele Vorbesprechungen. <lacht> Nicht, damit wir uns hier, ähm, da ging es nicht ums Beschnuppern, sondern es ging halt wirklich darum, ein, dieses große Thema ähm, für uns ein bisschen mehr zu greifen. Da hattest du mir das ja schon erzählt von der, von der Musikphilosophie, dass es da ja auch ja. eine Wissenschaft gibt, wie Musik sein soll, dass sie die Menschen abholt oder welche Stimmungen sie, sie ver, verbringt oder hinbewegt. Ja, das Besondere ist, dass die Musik die
0: Menschen ja schon immer angesprochen hat. Die Musik hat die Menschen immer berührt. Und wir haben auch in unserer Geistesgeschichte, schon in den frühesten Dokumenten, die wir haben, Aussagen über Musik, die ihr eben magische Wirkung zuschreiben. Die Musik als etwas Göttliches beschreibt, als etwas, das ja über den Menschen ist und über ihn hinausgeht. Das ist in allen Kulturen, in allen Beschreibungen der Fall, sei es, äh, dass wir alte chinesische Texte, Lü Frühling und Herbst, oder dass wir vom Platon Pythagoreische Texte haben. Also das ist sozusagen auch in unsere kulturelle Wiege gelegt, ähm, dass die Musik auf die Menschen ganz besonders wirkt. Und das hat natürlich unsere gesamte Kulturgeschichte, aber auch Wissenschaftsgeschichte zutiefst beeinflusst. Das ist schon sehr spannend. Ich persönlich habe da ein großes Interesse daran, auch ähm, philosophisch, musikgeschichtlich, aber es ist einfach auch faszinierend, wenn man da merkt, dass Kathedralenbau versucht, musikalische Strukturen ähm, nachzuempfinden, dass man in den früheren griechischen Texten bei Platon und auch bei Cicero ähm, die Musik in den Sternen sieht, hört, die das Geordnetsein des Universums mit musikalischen Tonleitern zum Beispiel beschreibt. Ganz unabhängig davon, dass das physikalisch, astrophysikalisch heute widerlegt ist. Aber das sind Ursprünge unseres physikalischen Denkens zum Beispiel. Eben aus einer musikalischen Naturphilosophie heraus. Und mich persönlich fasziniert das sehr, einfach diese Zusammenhänge auch zu erforschen und dem Ganzen nachzuspüren. Weil der Hintergrund ist jetzt nicht unbedingt eine falsche Astrophysik, das mag ja auch sein, irgendwo muss es ja Anfänger nehmen, sondern der eigentliche Hintergrund ist, dass die Musik die Leute berührt hat. Und zwar so sehr, dass sie in der Musik irgendwo einen einen übermenschlichen, einen göttlichen, kosmischen Ursprung gesehen haben. Und das ist doch eigentlich das, was sie da ähm, dahin gebracht hat, das dann auch zu sehen. Sonst welchen Grund gäbe es einem Seiteninstrument, einem Bezug zum Mond und zur Sonne aufzubauen. Einfach nur deswegen, weil es
1: so cool ist, weil die Leute so berührt und bewegt sind von der Musik. Also wir könnten noch, glaube ich, unwahrscheinlich lange und, und tief mit der mit, mit dem Thema Musik, mit den Ausrichtungen und der Geschichte dazu unterhalten. Leider ist die Realität äh, da etwas anderer Meinung, <lacht> weil wir schon gut vorangeschritten sind. Und ja, ähm, ich glaube, dass wir uns jetzt nicht zum letzten Mal unterhalten haben, ähm, sondern noch mal schauen, wo, wo welche Entwicklungen die Richard-Strauss-Tage nehmen oder wie, wie wie das Thema sich entwickelt und ähm, ja, mal dann schauen, was wir noch oder welchem Thema wir uns das nächste Mal widmen. Lieber Dominik, ich sage schon mal vielen Dank für das Gespräch und für das, ja auch ähm, so diese schöne Mischung zwischen einmal sehr, ja tiefe Musikwissenschaft Musik, Wissenschaft, Musik ähm, als, als die, dieses ganze Thema drumherum und sogleich dann auch die Leichtigkeit die mit da, damit verbunden ist das finde ich äh, sehr schön und ähm, ich habe ja für meine Gesprächspartner immer ein Geschenk ähm, und zwar ist das die Beschreibung der Folge es gibt einen Titel den ich vergebe und es gibt eine Beschreibung das kann eine, ein Slogan sein das kann ein ein Zitat sein, das kann ein Lebensmotto sein oder einfach ein Satz, den du vom Leben gelernt hast. Und den schenke ich dir und den darfst du beisteuern. Das kommt jetzt überraschend, gell? Total. <lacht> ähm,
0: also mir fällt und mir schießt eigentlich in den Kopf ähm, ein kleiner Spruch, der aus zwei Worten besteht. Und das ist der Spruch, den wir in unserem gemeinsamen Plakat äh, verwenden, nämlich Leidenschaft verbindet. Und ich denke, das ist eigentlich ein vielleicht sogar passender Begriff, weil es einfach darum geht, etwas mit der Leidenschaft zu machen. Und indem wir uns finden dabei, in unserer Liebe für diese Sache, äh, verbindet uns diese Leidenschaft. Und ich glaube, da finden wir uns auf jeden Fall und sei es dann eben die Musik, welche Musik auch immer,
1: äh, oder auch andere Tätigkeiten, da kommen wir zusammen. Kann ich so unterschreiben. Dominik, ich sage mal vielen Dank für das Gespräch. Wünsche dir alles Gute für die bevorstehenden Richard-Strauß-Tage. Äh, viele Gäste, viele hoffentlich auch ähm, ja. Prim nicht Premierengäste, Gäste, die zum ersten Mal da sind und vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, Musikkabarett dabei sind. Ich ähm, wünsche dir viel Freude bei deinen weiteren Tätigkeiten als wissenschaftlicher und künstlerischer ähm, oder in, in wissenschaftlicher und künstlerischer Funktion und freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Mai war das Aschener Hortgartenheit. Heute wurde es mal etwas klassischer, etwas... Ähm, musikalisch, allerdings musikalisch in eine Richtung, die vielleicht für den einen oder anderen, die einen oder anderen noch nicht so bekannt war. Ich habe unwahrscheinlich neue und tiefe Einblicke erhalten und wenn ihr jetzt Lust habt, einfach mal klassische Musik mal Richard Strauss zu hören, dann schaut bei Spotify oder schaut bei YouTube oder wo auch immer oder vielleicht findet ihr sogar CDs oder Schallplatten bei euren Eltern oder Großeltern daheim. Hört es, hört es euch an, seid unvoreingenommen und Servus, vielleicht bis zum nächsten Mal.